0: Hoy, en 120 minutos hablando de cine, vamos a cambiar un poquillo eh, nuestra estructura habitual, ¿no? que normalmente cogemos un director y repasamos su filmografía. En esta ocasión os vamos a hablar de los benshis, lo que popularmente se conocían como los explicadores de películas en Japón, una figura que resultó ser bastante fundamental dentro del cine mudo japonés. Desgranaremos toda la evolución de, de estos explicadores de películas, que aunque estuvieron presentes en otras filmografías, donde más se desarrolló y donde más importante fueron eh, fue en el país nipón. Aunque, como ya explicaremos más adelante, eh, los japoneses exportaron esta figura a otros países que estaba bajo su dominación, como el caso de Corea o Taiwán. Antes de empezar, tenemos que responder a la pregunta ¿qué es un benshi? Pues, como hemos dicho, un Bensi básicamente era un explicador de películas que se situaba al lado de la pantalla donde se proyectaba el film y explicaba tanto los rótulos como la trama, para que la audiencia pudiese entender qué estaba viendo. Para entender su importancia en Japón, hay que hacer un poco de historia. El cine llegó a Japón a finales del siglo XIX, como a la mayoría de países avanzados, siendo un espectáculo de barraca de feria, ¿no? como popularmente se le conocía al cine en sus primeros años. Una argucia tecnológica que fascinaba a los espectadores, pero nada más. ¿no? Era todo muy, muy primitivo. Sin embargo, a medida que las capacidades tecnológicas fueron evolucionando, el cine empezó a explicar tramas más y más complejas, haciéndose necesaria la introducción de los famosos intertítulos en el cine mudo que intentaban explicar esos trozos de la historia que no se explicaban por sí solos con, con la imagen. Más adelante volveremos sobre este tema, explicando el por qué con los intertítulos solamente no bastaba. En Japón, tanto el teatro kabuki como el teatro no estaban muy asentados en la sociedad, eran parte imprescindible de, de su cultura, y en ambos casos había la figura de un narrador que iba explicando algunas partes de la trama. Estos narradores eran casi como si fuera un actor más. Ponían distintas voces, graves, agudas, femeninas, masculinas, dependiendo del el momento y el personaje ¿no? que quisieran eh, representar, ¿no? y eso eran, formaban una parte, digamos, imprescindible dentro de, de esta, la representación de este tipo de, de teatros. Entonces era un paso natural en el mundo de, del cine. La sociedad japonesa estaba muy acostumbrados a ellos y no se les hacía raro tener a esta figura mientras se proyectaba una película, ya que era más o menos lo mismo que sucedía en, en el Kabuki, que es uno de los teatros más eh, populares en Japón.
1: Eh, bueno, de hecho hay varios motivos por los que la figura del Benji triunfó en Japón. no eh, El primer motivo es que el cine en Japón se desarrolló de una forma mucho más lenta que en otros lugares de la bueno otros lugares del mundo hasta la llegada de la segunda guerra mundial por poner un ejemplo la primera película sonora en Estados Unidos data del 1927 con el cantor de jazz pero en Japón no se asentó hasta finales de los años 30 en el 1938 más de un tercio de las películas aún se rodaban sin diálogos y esto se debe a ese fuerte a ese fuerte arraigo de la sociedad japonesa respecto a su teatro y, digamos, formas más tradicionales, ¿no? Que es un poco lo que aún seguimos percibiendo en, en la parte occidental, ¿no? De, de la sociedad, bueno, del mundo, ¿no? De los países. Otro de los motivos era por un tema técnico y económico. Las películas extranjeras que se proyectaban, eh, principalmente norteamericanas, tenían los intertítulos en inglés. Eh... Hacer los intertítulos en japonés era carísimo, estamos hablando de la época del, del celuloide, pero es que además muchas veces no era suficiente porque una buena parte de la sociedad japonesa era analfabeta. En Estados Unidos, a medida que se iba desarrollando el lenguaje cinematográfico, cada vez era menos necesario el uso de intertítulos porque la imagen era capaz de expresarse por sí sola, ¿no? llegando al caso paradigmático de «el último». De Friedrich Wilhelm Murnau, donde prácticamente ni se utilizaron estos intertítulos. En el cine occidental, los explicadores o narradores. desaparecieron muy pronto. Dejando solo el clásico acompañamiento musical que también tendremos todos en la cabeza, ¿no? El hombre que con el piano al lado de la pantalla. Pues bueno, el explicador era la versión anterior, digamos, de, este, de esta persona, ¿no? Pero en Japón se encontraban cómodos con la figura del benshi, que explicaba todo lo que hiciera falta, porque un benshi no solo explicaba la película, y de ahí la importancia de los benshis japoneses. Como comentábamos antes, los benshis son herederos directos de esos narradores del teatro kabuki, como comentaba antes Alejandro, y estaban acostumbrados a actuar, no a ser parte integral de la obra, y en el cine, pues en este caso, no fueron, no fueron menos. En esa época el cine mudo, de cine mudo, los espectadores japoneses no escogían la película por la trama o los actores, algo que ha sido habitual desde el inicio de los tiempos sino por el benshi que explicaba la película es como si ahora elegimos la película por el director <risa> ¿no? <risa> un poco, ¿no? <risa> Exacto. y tal era esa, esa intervención en la narración de los hechos que se veían en, en pantalla que claro, la experiencia podía cambiar totalmente si lo hacía un benshi o otro, y ahí tenía esa, esa gracia, ¿no? Digamos que llegó a ver ¿no? como un Star System de benshis Y esto es muy interesante porque digamos el más famoso era un tal Musei Tokugawa. Pero hubo otros. Entre ellos el hermano del director Akira Kurosawa, Heigo Kurosawa. Pero bueno, estaba escrito, no y eso es una cosa que supongo que os esperaréis todos, que el cine sonoro tarde o temprano iba a reemplazar al cine mudo. Aunque en Japón pues, sucediera más tarde y, y la transición no fuera tan rápida como en otros países, especialmente en Estados Unidos. ¿no? Pero, como se suele decir, nada es para siempre. Y a medida que los benshis fueron en, perdiendo sus trabajos, empezaron a ver eh, que los días de éxito se acababan y bueno, llegaron a organizar unas, unas huelgas. Eh, una de las principales huelgas fue organizada por Heigo Kurosawa, que es lo que hablábamos antes era hermano de, de Akira esa huelga fue un fracaso Heigo era una de las grandes estrellas en el mundo benshi que no pudo encajar ese golpe y tal fue su sufrimiento que acabó suicidándose al ver que su mundo pues bueno se, se desmoronaba sin remedio La decadencia de los benshi se puede equiparar a la caída de los actores y actrices del cine mudo que no pudieron o no supieron adaptarse al cine sonoro algo que se puede ver en esa obra maestra absoluta que es El Crepúsculo de los Dioses de, de Billy Wilder. Pero esto, bueno, dará para otro podcast, este declive, así que quizá en un futuro hagamos un podcast o un, sí, un episodio temático sobre, sobre esta. El, el no saber no eh, actualizarse ¿no? o reciclarse, ¿no? Exacto. Y, y bueno, por si fuera poco, claro, estamos hablando de, de la época de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, pues la derrota japonesa en, en, la, Segura, en la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación americana pues bueno, acabó de barrer ¿no? los últimos bechis que, que se resistían a, bueno, a desaparecer, ¿no? podríamos decir.
0: Al principio hemos comentado que en los primeros años del cine eh, esta figura de los explicadores de películas eh, existió pero desapareció eh, muy rápidamente y en ningún lugar tuvo el, el papel que tuvieron en, en Japón lo, los bensis. Ahora bien, probablemente os preguntaréis, ¿existieron bensis como tal eh, fuera de Japón? La respuesta es que sí, a medias. Y os preguntaréis, ¿por qué a medias? ¿no? Porque existieron principalmente en países ocupados por Japón, como Corea y Taiwán, tal y como hemos comentado eh, anteriormente. Hay que matizar realmente que esto pasaba porque las películas que se producían en estos países realmente eran películas que producían los propios japoneses para ellos mismos, ¿no? para, digamos, vamos a decir, los ocupantes ¿no? japoneses que vivían en, en estos países. No se llamaban benshis, es, digamos que el nombre se adaptó a la lengua de cada lugar. Por ejemplo, en Taiwán se llamaron su y en Corea Bionsa. Una pregunta, Alejandro, que tú eres el experto.
1: Sí. Eh, cuando decías que los japoneses se producían sus mismas películas, entiendo que y además eh, las hacían pensando en el Benshi que la iba
0: a explicar. Sí, en el caso de las que ellos producían y en el caso de las que no. Eh, ahora explicaremos cómo utilizaron la figura del Benshi para manipular o de hecho censurar en cierta manera eh, lo que proyectaban. Eh, voy a comentar un poquito más el, el caso de Corea. Corea estuvo bajo dominación japonesa, antes de la separación ¿no? de, de las dos Coreas que hay hoy en día, entre el año 1910 y 1945, año en el que eh, Japón capitulaba ¿no? y ponía fin a la Segunda Guerra Mundial. Durante estos años la represión japonesa en Corea fue creciente. ¿no? Cada vez eh, digamos que eran como más eh, duros ¿no? con esta represión llegando incluso a cambiar el nombre de los ciudadanos coreanos por su equivalente japonés. Eh, bueno, es algo que en España también vimos sí. durante el franquismo, sí, ¿no? Sí, de, sí, sí. Eh, que no te podías tener un nombre... Castellanizar ¿eh? Exacto. los nombres. Sí, sí. Sí. Y el idioma coreano fue, digamos, progresivamente arrinconado. El idioma propio ¿no? es uno de los elementos fundamentales ¿no? en ese sentimiento de nación ¿no? en todos los lugares. Entonces, al principio algunos Bionsa, mientras explicaban la película, cambiaban el idioma coreano enardeciendo a las masas coreanas, ¿no? que tenían pues, bueno, ese sentimiento nacionalista, además que se había reforzado en un país que está ocupado, ¿no? está bajo, bajo ocupación extranjera. Evidentemente, pues esto no era muy bien visto por las eh, autoridades japonesas, ¿no? por lo que decidieron aumentar ese control sobre los Bionsa. No solo para que no utilizas en el coreano, ¿no? el, lenguaje coreano o sea, el idioma coreano, sino incluso como elemento censor. Y me explico, ¿no? Como hemos comentado antes, eh, mucha gente necesitaba que le explicases la trama. Alfabetismo, ¿no? O, o simplemente porque eran historias que les escogía tan lejos. Claro, no, estamos hablando en un momento de que ni había el acceso a la sí, información que, no, que, teníamos, que teníamos. Ni eh, el,
1: el transporte que hay ahora. Ex
0: exacto. exacto. Eh, entonces a veces también se proyectaban películas Cuyo contenido no era del todo Del agrado japonés Pero bueno, no pasaba nada Porque para eso tenían al Beyoncé Que, lo que a lo que se dedicaba era A cambiar la trama de la película Es decir, sí, eh, <risa> los espectadores estaban viendo una cosa no Y el Beyoncé Les estaba explicando otra Pero claro, el, el público no era capaz Evidentemente de saber si lo que le estaban Explicando era cierto o no sí. Hoy en día, bueno Quizá hoy en día no es tan común la, la censura ¿no? en los países eh, occidentales, ¿no? pero la censura tradicional lo que se dedicaba era simplemente a cortar escenas o simplemente a prohibir directamente una película entera. Aquí no, aquí la proyectaban tal cual y lo que hacía es que el Beyoncé te explicaba... <risa> se lo se que, la readaptaba, <risa> ¿no? Sí, <risa> exacto. Hacía una readaptación <risa> en vivo de, de lo que Qué se bueno. veía en pantalla. Y, y sí sí, o sea es, es tal como suena, ¿no? eh, Adaptaban la trama para, pro, o sea, para que las autoridades niponas lo, lo aceptasen. Vamos, es otra forma de, de censura. Y bueno, eh, en estos países pues pasó lo mismo que en Japón, ¿no? La figura del eh, Beyoncé o, o Piansu en Taiwán aguantó mientras estuvieron bajo ocupación japonesa, una vez que Japón perdió digamos, todo el territorio que tenía ocupado después de la Segunda Guerra Mundial esta figura de, desapareció totalmente entonces, eh, os preguntaréis ¿no? también, después de estas huelgas, ¿no? o incluso el suicidio de algunos bensis importantes como el, el hermano de, de Kurosawa que por otra parte es una actitud muy japonesa, ¿no? ese sentido del honor ¿no? de yo he sido una estrella, ahora no lo soy pues acabo con mi vida, ¿no? que esto en Occidente nos parece vamos, algo impensable, ¿no? allí en Japón hay un fuerte arraigo a este tipo de, de cosas. ¿Hay bensis en la actualidad? Pues bueno, eh, la respuesta es que sí, ¿vale? Pero es algo totalmente marginal y es más como, digamos, una expresión artística romántica, ¿no? Ya perdida, eh, que como algo habitual, ¿vale? Es como un poco como cuando vas a la filmoteca hoy en día... Y a ver una película muda y hay acompañamiento musical, ¿no? Te presentan al maestro ya no sé quién, ¿no? Y hay un músico, un pianista, tocando ¿no? la, la partitura de la película. Es decir, es algo más, digamos, como representación de algo pasado de una forma más romántica, ¿no? Para recuperar, digamos, un poco esa forma de ver cine, más que evidentemente como algo habitual. Profesional, ¿no? ¿no? Como sí. quien
1: que se dedique a ello Exacto. profesionalmente, digamos.
0: Para cerrar, ¿no? Este. esta explicación, ¿no? De que.. este podcast de que eran los Bensis, A mí me resulta, la verdad, muy curioso, ¿no? De, normalmente los Star Systems los asociamos a actores o actrices, ¿no? eh, Siendo Hollywood, quizá, o, 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 eh, o Bollywood, ¿no? Los casos más eh, conocidos donde las estrellas de cine, pues eso, son, vamos, gente. Eh, Intocable, ¿no? Yo eh, recuerdo a un mandatario chino que fue hace muchos años a Estados Unidos, ¿no? Y le preguntaron, ¿usted a quién quiere conocer? Y él dijo, Yo quiero conocer a John Wayne. ¿No? <risa> Imagínate, ¿no? Entre todos los americanos que podía escoger, ¿no? Escogía a John Wayne. Sí, sí. Pero resulta curioso, ¿no? Que, y bueno, quiero decir, estos de Star Systems existían también en la época del cine mudo, ¿no? Pero que en Japón, el Star System que había fuera de Bensis, ¿no? Eh, choca bastante y es. A mí me resulta muy curioso. No sé cómo tú lo ves, Jordi, pero...
1: Bueno, a ver, es, es
0: como entrañable,
1: ¿no? O bonito, ¿no? Que, bueno, existieran estas figuras. Pero claro, es lo que tú también decías. Es la época que es. Eh, casi, me quiero aventurar, ¿eh? Pues casi sin educación. Eh, entonces, bueno, te están enseñando algo que para ti es como algo mágico, ¿no? Novedoso, que es el cine. Y además hay, hay otra persona, que es el Benchy, ¿no? que te está digamos, aclarando que te está explicando lo que estás viendo y claro, lo que dice el Bamisa, entre comillas, ¿no? De ahí viene aquello del tema de la censura y tal, ¿no? Que te crees lo que te dice porque, claro, es que siempre has confiado en esa figura, ¿no? No sé, lo encuentro... Lo encuentro curioso. Me ha venido a la cabeza también eh, cosas que ya son como también muy... Eh, bueno, se ven muy poco los teatros de marionetas, ¿sabes? Cosas así que son como cosas muy antiguas, ¿no? Que, que en ese momento, pues, sí, claro, cuando no había televisión o no había internet o cosas así, pues iban de pueblo en pueblo pues, haciendo obras de teatro y también habían obras de marionetas, o sea, obras con, con marionetas, ¿no? Y, y bueno, y que todo, todo cambia, ¿no? Y todo evoluciona y sí que existen artistas, aquí en, al menos en, en Cataluña o en España entiendo que también, pues que eh, actúan y hacen mayorita, sobre todo para, para los niños pequeños, pero vaya, para mí estaría como dentro de esa. Bueno, de cosas pasadas, ¿no? Que, que, que han existido y que, bueno, al final la evolución, pues, bueno, te hace, te hace ver otras cosas y, y al final acaban desapareciendo o, como decías tú, ¿no? Acaban siendo, pues, bueno, un, un recordatorio de la historia y, y al final es, es más una actuación que no alguien
0: que se dedicara en serio a, a explicarte la película. ¿no? Sí, también es importante ¿no? recalcar que antes de la Segunda Guerra Mundial Japón era un país muy rural y muy atrasado en muchísimas cosas ¿no? con, lo, eh, con lo que ello conlleva. ¿no? Nosotros ahora tenemos quizá la, la imagen de Japón, que es todo lo contrario. Es un país ultra tecnológico, ¿no? avanzadísimo, con esas grandes urbes. Eh, en aquel entonces no, era, la mayoría de la población era rural y en el cine eh, se ve, digamos, esa teatralización del cine. ¿no? Incluso grandes maestros ¿no? de, del cine japonés, como Yasuhiro Ozu, que hizo gran parte de su carrera en la época muda. Incluso el lugar donde colocaba la cámara es diferente a lo que sucedía en Europa o en Estados Unidos, porque la colocaba, digamos, como una media altura que era casi como la representación del escenario. Es decir, estaba digamos, a la altura en la que estaría un escenario de teatro, ¿no? Y eso es algo que cuando ves una peli de, de Ozu se nota, se nota mucho, ¿no? Eh, entonces, eso, ¿no? Eh, el Benshi se desarrolló ahí de esa manera por estas particularidades que había en el cine japonés, ¿no? Digamos, de, bueno, de la época muda. Así que, bueno, eh, hasta aquí nuestro podcast sobre los bensis. Esperamos que os haya parecido interesante y lo hayáis disfrutado. Intentaremos hacer alguno más de, de este estilo, ¿no? explicando estas curiosidades eh, sobre el cine. Como hemos comentado antes, el paso, del, de, en el caso de los actores, ¿no? del mudo al sonoro también es muy interesante porque algunos no se supieron adaptar por otros motivos que no desvelaremos, ¿no? Para... Nos lo guardamos. Exacto. Y nada, eh, como siempre, un placer, Jordi. Igualmente,
1: Alejandro. Vaya muy bien. Y nos oímos en el siguiente revival o episodio o, o lo que sea. Ya veremos. Vaya muy bien.
0: Igualmente.